0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Gente, bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem-vindo aqui a é Você e Eu. Meu nome é Maicon, junto com a minha esposa Suzy nós... Cuidamos e administramos esse perfil, como você já sabe, de terças até sextas-feiras nós temos aqui a nossa live devocional de casal e nessa semana nós estamos falando sobre os sete segredos de um casamento feliz, nós já falamos de dois deles, na primeira live nós não falamos de nenhum segredo, mas como identificar se um casamento não está indo bem, então seja você bem-vindo, seja você bem-vinda. E espero que essa palavra de hoje, ela possa também estar abençoando o teu dia, possa estar abençoando o teu casamento, possa estar abençoando a tua vida conjugal. Amém? Eu vou fixar o tema da nossa manhã aqui, que é aceitar a opinião do cônjuge. Enquanto que eu vou fixando ele aqui, quero te pedir aquilo que eu sempre peço. Deixa o teu like, aperta umas 10, 20 vezes aqui nesse botão de curtir. Assim você vai fazer com que essa palavra ela possa chegar até mais pessoas nessa manhã. Então, meu bom dia a cada um, a cada uma de vocês. A Evelyn falando bom dia. A Vanessa evoluindo com calma também falando bom dia. Amei o sobre a reflexão dos filhos casarem com o conge como pai e mãe. Exatamente. A postagem de hoje é para você refletir se você está sendo um bom marido, uma boa esposa. Se a gente deseja o melhor para os nossos filhos, no caso eu, se eu tivesse uma filha... Será que minha filha iria casar, querer casar com alguém, com a minha forma de comportar? E o vice-versa também. Então é bem importante isso, a gente ter essa reflexão. Às vezes a gente só tem essa reflexão para o passado. Ah, como é que era o casamento dos nossos pais? Como é que eles lidavam com o casamento e a forma como a gente lida? Mas também essa reflexão para o futuro, ou seja, para as pessoas que vêm depois de nós, os nossos filhos. Então bem legal que vocês estão aí nos acompanhando, a Thaís e também ainda falando bom dia. Gente, então, o tema de hoje é aceitar a opinião do cônjuge. Esse é o nosso terceiro segredo para um casamento feliz. Olha só algumas estatísticas aqui. 65% dos homens têm dificuldade de aceitar a opinião de suas esposas. As estatísticas, conforme as pesquisas aqui do Dr. John Gottman, os homens são mais teimosos do que as mulheres. Os homens cedem menos do que as mulheres. As mulheres cedem mais. As mulheres, elas têm mais facilidade, tá? Elas têm mais facilidade de aceitar a opinião do, do seu marido do que o marido da sua esposa. Outra coisa que que mostra os motivos pelos quais os, os homens na verdade, são orgulhosos ou são menos flexíveis, tem a ver, talvez, até com, com o passado, com a nossa hum, cultura, né? O homem sempre foi aquele que precisou prover, o homem sempre foi aquele que precisou correr atrás dos mantimentos, da comida, trabalhar fora. O fato de mulheres, hoje em dia, poderem trabalhar fora é algo novo na humanidade, em 60, 80 anos para cá. Até então, era o homem que tinha exclusivamente essa função, e o fato de muitos homens terem exclusivamente essa função faz com que eles muitas vezes centralizassem as decisões no casamento, seja as decisões financeiras, seja sobre ter filho, seja onde forem morar, e as mulheres simplesmente acompanhavam as decisões de seus maridos. Agora deixa eu te perguntar, se você sempre acompanha a opinião do teu cônjuge e não tem opinião própria, será que um casamento assim tem como ser feliz? Provavelmente não. Um casal precisa achar um comum acordo dentro das suas opiniões. Se um deles, via de regra os homens, decidem e tem a palavra final, o outro lado provavelmente vai estar infeliz. Quando um lado fala demais e o outro lado se cala, provavelmente o lado que se cala também está engolindo, engolindo, engolindo e em algum momento também está infeliz. Então, primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é a opinião, e não é exclusivamente dos homens, mas de saber aceitar a opinião da outra pessoa. De entender que não é somente aquilo que você pensa, de não entender somente aquilo que você sente, o que você decide que precisa ser a decisão desse casal. E particularmente aqui para os homens, cuidem para não serem egoístas. Cuidem para vocês não entrarem nessa estatística aqui dos 65%. A Márcia ainda falando aqui do postagem de hoje, legal que você gostou. A Vanessa falando aqui, ó, no Nordeste certamente o autor teria outra estatística. O machismo por aqui é bem forte. Homem mudar de opinião é sinal de fraqueza. Olha só, um ótimo exemplo. Tem estados, talvez, onde isso é um pouco pior, um pouco melhor. Eu não conheço o Nordeste suficientemente para falar algo, mas se você está falando, eu acho que isso já nos ajuda a entender um pouco melhor é, toda essa situação. Não tem como um casal ser feliz se um manda e o outro obedece. Essa ideia de que usar os textos de submissão bíblica que existem lá em Efésios para oprimir a mulher, ela está errada. Aqueles textos lá de submissão bíblica, elas estão lá para mostrar que para a mulher o homem, o marido, é sua prioridade relacional e para o marido, a sua esposa, é sua prioridade relacional. Esse é o pedido do apóstolo Paulo. Agora, usar esses textos para dizer, sou eu que mando, e no caso dos homens, e você me obedece em todos os sentidos, isso é machismo. Isso não tem a ver com, com o que, que o apóstolo Paulo fala sobre submissão. Então... Nós temos que entender aqui o quê? Que o, nosso cônjuge, que o nosso cônjuge também é imagem e semelhança de Deus. O teu marido é tão especial e tão criado por Deus como você. É uma pessoa com opinião própria, é uma pessoa com pensamentos próprios, com sentimentos próprios, com história própria, assim como você. A tua esposa também tem opinião própria, sentimentos, história que você precisa relevar. E quando num casamento existe então essa inflexibilidade de aceitar as opiniões do outro, de conversar, e é muito difícil esse casal conseguir caminhar para frente. Poxa, se um casal não consegue achar acordos em comum em áreas pequenas, ah, onde é que. Por que, que a gente vai guardar dinheiro? Vamos guardar dinheiro para comprar uma casa, todo mesmo, uma quantia? Se o casal não consegue ter harmonia nisso ele também não vai conseguir ter harmonias em outras decisões, em relação à educação dos filhos, em relação à vida sexual, em relação aos conflitos diários que, que acontecem. Então, um casal precisa, sim, aprender a ceder. Um casal precisa, sim, aprender a aceitar a opinião do outro e deixar esse orgulho ser quebrado. O orgulho ele não pode tomar conta do nosso casamento. Até tem dois versículos aqui que eu separei sobre orgulho lá de Provérbios, e um diz assim: inclusive está falando do homem, né? A gente falou que 65% das estatísticas mostram que os homens são mais orgulhosos, mais teimosos, tem mais dificuldade de aceitar a opinião alheia. E aqui diz assim: orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29 e 23. É claro que não vale só para os homens, vale para as mulheres também. A mulher que é orgulhosa, ela também é humilhada pelo seu orgulho. E Provérbios 16, 18 diz assim, ó, O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição. Ou seja, quando o Provérbios, quando o rei Salomão, o sábio Salomão, vai trabalhar a ideia do orgulho, ele trabalha orgulho como um sinônimo de destruição, de tristeza, de problemas, de algo que vai ruir lá na frente. Então está claro de que com orgulho um casamento não, não caminha e o orgulho ele tem um, um forte poder de nos destruir. Ele tem um poder de destruir aquilo que a gente já está vivendo. Então como é que um casal, tá? Como é que um casal ele pode aceitar ou aprender a aceitar a opinião da outra pessoa que é diferente? Primeira coisa que a gente tem que entender é que num casamento a gente precisa fazer concessões. E o que é fazer concessões? É cada um ceder a sua parte. Dentro de um conflito conjugal, eu não vou ter 100% da razão. E nem a minha esposa. Eu não vou estar 100% errado. E nem a minha esposa. Ou seja, daquilo que a gente está conversando, uma parte da parcela tem ou do que está sendo conversado, é real e verdadeiro. E o que minha esposa está falando é real e verdadeiro. Deixa eu tocar num, num, num tema delicado. O Brasil gosta de brigar pela política, pela direita e pela esquerda. Tem pautas da esquerda, para quem é de direita, que são extremamente importantes para o país. E tem pautas da direita, para quem é de esquerda, que são extremamente importantes para o país. O Brasil precisa digamos assim economicamente falando precisa ter um caixa sem dinheiro você não faz mas o Brasil também é um país muito desigual existe muita pobreza e você precisa auxiliar as pessoas que estão na miséria ou seja as duas pautas elas são importantes para um país que nem o nosso então nem tudo que a direita pensa serve para o Brasil e nem tudo que a esquerda pensa serve para o Brasil agora vamos pensar num casamento. Nem tudo que o marido pensa serve para o casamento, e nem tudo que a esposa pensa serve para o casamento. E nem tudo que, que ele pensa é desprezível, e nem tudo que ela pensa é desprezível. Então a gente tem que conversar, a gente tem que sentar e entender o que, que é melhor para o nosso casamento. Tem casais que vão dizer: ah, a gente precisa, ou dentro do casamento, a gente precisa sair mais é, sair com amigos. Isso não vai ser a realidade de cada casal. Alguns casais não vão precisar fazer isso. Alguns casais precisam ficar mais em casa, ter tempo mais a sós. Vocês entendem? Não existe sempre uma realidade única. Então a gente tem que aprender a fazer concessões e concessões a é fazer acordos. A gente tem que criar acordos para que possamos caminhar numa mesma direção. Para que a gente possa aceitar a opinião do outro. Eu gosto do exemplo de como as pontes são construídas. As pontes elas não são construídas de um lado ao outro, mas elas são construídas simultaneamente dos dois lados até encontrarem um meio ponto. Em um casamento, onde existem opiniões diferentes, com pessoas que pensam de forma diferente, também é assim. Marido e esposa vão ter que ir construindo ou a sua parte da ponte até eles acharem um meio termo que fique bom para os dois. É, tinha uma época aqui em, em casa, onde a gente ainda não tinha os três filhos. A Suzy e eu, a gente gosta de acordar cedo. E tinha uma época onde, então, eu acordava cedo e ia fazer o meu exercício aeróbico, ia correr. E ele começou a irritar a Suzy, porque ela falou, também preciso disso, não tenho nenhum horário. E eu percebi, tá certo. Então, a gente alternou. Um dia iria eu, um dia a Suzy. E assim a gente fez. Porque... Seria uma forma de nós dois estarmos bem para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos. Isso são concessões, isso são construir pontes, tá? A Rose falando aqui, maioria das vezes tem razão, mas ele dificilmente tem me ouvido. É difícil dizer quem sempre tem a razão, depende da história, depende da situação, tá? É, a gente tem que realmente aprender a conversar e colocar esses pontos, a fazer essas concessões. Talvez você elogiando o teu marido, talvez você destacando algo bom que ele faz, também faça com que ele destaque algo bom que você fale e acate às vezes o que você quer. Eu acho que esse é o grande desafio, tá gente? Então o primeiro ponto aprender a construir essa ponte. Segunda segundo segundo a forma de a gente aprender a aceitar a opinião da outra pessoa é a gente tentar entender o ponto de vista dela. Às vezes ela pensa completamente diferente de você sobre algum assunto. E como é que você entende alguém que pensa completamente diferente de você de algum assunto? É fazendo perguntas. Por que, que você pensa assim? O que, que os teus pais pensavam a respeito disso? Aconteceu algo na tua história que te faz pensar dessa forma? Se nós fazermos isso que você deseja, como é que isso vai ser daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos? Ou seja, fazer perguntas de reflexão em relação ao passado. Fazer perguntas de reflexão em relação à história dessa pessoa com esse assunto. Fazer perguntas de reflexão em relação ao futuro. Como é que isso se desenvolveria no casamento de vocês? Ou seja, é fazendo perguntas que às vezes você começa a entender o ponto de vista da outra pessoa. Se a gente ouvir só chapéuzinho Chapeuzinho Vermelho, o lobo vai ser sempre mal. Entender os valores do outro ajuda a compreender o outro na integralidade. É isso aí, Vanessa. É isso que a gente está tentando falar. E para entender, a gente precisa conseguir se colocar no lugar do outro. E para se colocar no lugar do outro a gente tem que entender, se conhecer. Eu só conheço, eu só tenho empatia. Eu só me coloco no lugar do outro quando eu sei quem que eu sou. Tem a ver com o primeiro dia que a gente falou de se conhecer mutuamente. Quando a gente se conhece a gente consegue conhecer o outro. Quando a gente se ama a gente consegue amar o próximo, ter empatia. Fazer perguntas ajuda a isso. Faça perguntas. Pergunte o que que está passando, o que que está acontecendo. E isso já vai te dar um pouquinho mais de direções. Se o teu cônjuge, digamos assim, se cala, não abre a boca, não fala um pio, você pode ter um monte de opiniões a respeito disso porque essa pessoa está calada. Mas a melhor forma de você descobrir porque que ela está calada é você conversar, é você perguntar, é você ir a fundo. E assim também é quando alguém pensa diferente do que você dentro do casamento é comum nós termos opiniões diferentes. O incomum ou errado é a gente não tentar alinhar as nossas expectativas e opiniões. Gente, um último ponto que é fundamental no mundo corporativo, nos negócios, se fala de um termo chamado win-win, do inglês que é ganha-ganha. Quando alguém negocia, digamos assim, faz um negócio, os dois precisam sair ganhando. Quem compra e quem vende. Num casamento, só existe ganha-ganha. Um casamento onde o marido ganha, a esposa perde os dois perdem. Um casamento onde o marido perde e a esposa ganha, digamos uma discussão, um tema, os dois também perdem. Casamento precisa pensar ganha-ganha. Os dois têm que se sentir vitoriosos diante de uma diferença, diante de um assunto. E esse é o grande desafio de um casal. É fazer com que os dois se sintam vencedores. É fazer com que os dois saiam dessa conversa com o sentimento de que eles superaram aqueles assuntos e que os dois ganharam alguma coisa. E esse é o desafio que eu quero dar para vocês, tá? De vocês pensarem num ganha-ganha. Se você tem uma diferença em relação a algum assunto em relação ao seu cônjuge, o que, que você pode ceder e que você ainda sai ganhando? Tá? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Fazer com que os dois possam estar em paz. Entre outras Com outras palavras, o apóstolo Paulo ele nos aconselha a ter paz com todos. E se a gente pensasse para o casamento, o um cônjuge, um cônjuge é fundamental. Se a gente não está em paz dentro do nosso casamento, todo o resto começa a dar problema. Começa a dar problema com os filhos, começa a dar problema no trabalho, começa a dar problema na vida emocional, começa a sair um monte de doença dentro de você. É isso que acontece. Então é importante a gente conseguir pensar nesse ganha-ganha e -ganha, estar bem ajustado. Gente, esse era o nosso terceiro segredo, tá? o segredo de saber aceitar a opinião de outra pessoa. Nós vamos continuar com os quatro próximos segredos, eu falei na semana que vem, mas semana que vem eu vou estar lá na cidade de Joinville fazendo uma capacitação de terças a sextas-feiras, e ela já começa de manhã cedinho e vai até a noite, então eu não vou ter tempo de entrar online, Significa que na outra semana nós vamos continuar, se você tiver disposição ainda de estar aí comigo, de terça a sexta-feira. Então, semana que vem não vai ter devocional de casal, que eu vou estar fora viajando. E daí, na semana consequente, a gente continua com essa temática, tá bom? A Rosa ainda falando aqui, resolvi deixar ele resolver tudo do jeito dele, dou a minha opinião, porém, ele que resolve assim, ele vai aprendendo a ceder. Sabe, Rose, também não pode deixar só ele tomar todas as decisões e nem você. É na conversa. E às vezes tem coisas no nosso casamento que a gente tem que entender que tem áreas que a gente pode delegar. E tem áreas que a gente precisa assumir. Então a gente, essas áreas que a gente delega ou assume tem a ver com as nossas afinidades. Com aquilo que você é bom. Com aquilo que você consegue fazer bem. Vou citar o um exemplo aqui de casa. A Suzy, minha esposa, para comprar alguma coisa, seja alguma coisa grande, ela faz isso muito melhor do que eu. Ela pesquisa, ela analisa. Inclusive, quando nós compramos o nosso primeiro carro, morávamos ainda na Alemanha, foi a Suzy que comprou e foi uma ótima compra. Já aqui no Brasil, quando nós voltamos para cá, nós vendemos o nosso carro lá, iríamos comprar um carro aqui foi uma péssima compra porque fui eu que comprei e porque fui eu que apressei a compra. A Suzy não teria comprado naquele momento. Então eu percebi no nosso casamento que, apesar de ser homem, o homem tem muito mais afinidade com o carro, mas para fazer compras grandes, que vão custar muito a parte do nosso orçamentos, a minha esposa sabe fazer isso muito melhor do que eu. Então tem que aprender a ceder nessas áreas. Já por outro lado, falando de dinheiro, quem cuida do nosso orçamento sou eu. Porque eu gosto de mexer no Excel, de ver onde é que o dinheiro está indo. Então, isso é uma parte que a Suzy delegou para mim e a gente conversa. Vocês entendem? É um ganha-ganha, é um construir pontes, é perceber as afinidades do outro. E sabe, Rose, é isso que vocês também têm que perceber. Vocês têm que perceber no que cada um é bom, delegar, confiar e sempre estar tá de novo conversando e ajustando. Essas opiniões diferentes, tá? Os extremos nos convidam à sabedoria. Ótima frase, amém, tá? Não vivam nos extremos. Nos extremos a gente não consegue conversar. Nos extremos a gente se ataca. Nos extremos a gente destrói o outro e acha que tudo que o outro fala, tudo que o outro pensa é errado e não é verdade. O outro também tem opiniões que são importantes para um casamento maduro, saudável e que cresce. Deixa orar pelo teu dia, deixa orar por você. E já deixo o convite aqui, então, para na semana consequente, não na semana seguinte, é, continuarmos com esse tema dos segredos para um casamento feliz. Vamos orar, gente. Que Deus abençoe teu dia. Senhor, que tu possa estar com esses casais, com essas mulheres, esses homens que me acompanham, diante dos seus desafios, diante das suas lutas. Mas, principalmente, que tu possa estar os abençoando nesse tema de hoje. Ajudando-os a aceitar opiniões diferentes. Ajudando-os a sair dos extremos, ajudando-os a mudar o que precisa ser mudado dentro de si, também para que o casamento possa estar sendo mudado. Quero te pedir, Senhor, que tu quebre o orgulho dos nossos corações, porque com orgulho a gente não consegue construir amor e nenhum relacionamento saudável. Que tu abençoe a cada um, que tu abençoe a cada uma, e que tu possa estar nos dando hoje uma sexta-feira, e um final de semana excelente em tua presença, também na presença da família, da nossa família e das pessoas que nós mais amamos. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que ele possa te encher de graça, de paz e de prosperidade nesse final de semana e também agora nesse clima de Natal que está se aproximando. Até mais, gente.